0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. War das jetzt mit der Inflation und wie viel Zeit benötigt die Geldpolitik, um ihre volle Wirkung zu entfalten? Und auf was müssen wir uns einstellen, wenn Donald Trump wieder gewählt wird? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und versuche heute zusammen mit Werner Kremer Licht ins Dunkle des Superwahljahres 2024 zu bringen. Mit dem Chefökonom von Lazar Asset Management spreche ich natürlich gleich auch über die To-Dos and Don'ts für Anleger. Werner, herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks über das große Ganze, natürlich die Konjunktur, aber eben auch die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann in diesen Zeiten, wo es ja wirklich ganz spannend ist, wo man über alles Mögliche reden kann.
0: Absolut. Und genau das machen wir jetzt. 2024, wir hatten ganz kurz vorher schon gesprochen, du hast gesagt, nicht überall ist die Krise da, aber mich interessiert es natürlich schon. Hierzulande wird das als solches wahrgenommen. Wir haben die Krise. 2024 könnte eben ein Jahr werden, wo wir auch wieder klarer sehen und wo wir vom Konjunkturzyklus vielleicht auch wieder besser sehen. Die Frage ist, ist denn 2024 für dich auch so ein Jahr der Entscheidung, wo sich die Dinge wieder aufklaren?
1: Man muss so ein bisschen unterscheiden tatsächlich bei den Ländern. Es gibt welche, die eigentlich wenig bis gar keine Krise haben. Zum Beispiel die USA, wo immerhin das letzte Quartal immer noch 3,3 Prozent Wachstum war, trotz der ganzen Zinserhöhungen. Es gibt viele Emerging Markets, die auch gar nicht in der Krise sind. Und dann gibt es Deutschland und ein paar andere Länder. Und das das sind aus meiner Sicht genau die, die von der Deglobalisierung betroffen sind. Also die Länder, die früher von der Globalisierung gewonnen haben, wie Deutschland, wie Österreich, wie Holland, wie Schweden, die sind richtig in der Krise, weil die Globalisierung nicht mehr funktioniert, weil es mehr ideologische Konflikte gibt und die deshalb auch nach vorne hin kein Businessmodell mehr haben. Also wir sind tatsächlich in der Krise, aber viele andere Regionen jetzt nicht. Insofern, ja, da sind schon noch Krisen in der Welt, ja, da gibt es viele schwierige Sachen. Aber in manchen Gegenden merkt man es halt nicht, sondern insbesondere bei uns. Wir sind in Krisen.
0: Die USA gehen sehr viel besser damit um. Die Rezession, ganz oft angesagt, ist dann doch ausgeblieben. Und die USA überzeugen mit einem ganz großen Wirtschaftswachstum. Die sind ja eigentlich auch letztlich, waren ein Globalisierungsgewinner und doch haben sie ein anderes Modell, ja. oder?
1: Ja, also so, man muss eine Sache im Hintergrund haben. Die Amerikaner, wenn man zum Beispiel eine Zahl anschaut, wie viel Prozent am Sozialprodukt machten Importe und Exporte aus? Also wie wichtig ist der Außenhandel? Dann sind das in den USA 20 Prozent und bei uns 80 Prozent. Und wenn dann irgendwas dümpelt in der Globalisierung, ist das für uns halt viel schlimmer und für die USA weniger schlimm. Was dort jetzt im Moment den Ausschlag gibt, Ökonomen sind in Prognosen immer schwach, muss man sagen. Irgendwie ist ist in so Volkswirtschaften zu kompliziert. Man hat das ganze Jahr auf die Rezession in den USA gewartet, wegen der Zinserhöhungen und weil halt alles Kopf steht. Man hat aber übersehen, dass Joe Biden in den letzten Jahren Tausende von Milliarden an Geldern über die Fiskalpolitik zur Verfügung gestellt hat. Dass die Sparer oder der Konsument die Taschen immer noch voll hat von dem ganzen Geld, was verteilt wurde. Und deshalb sind die USA einfach immer noch in einer robusteren Verfassung als beispielsweise wir, wo eigentlich keiner mehr Geld in der Tasche hat, wo nichts verteilt wird und wo die Zinserhöhungen genauso wirken wie in den USA. Also dieses Businessmodell ist einfach anders und wir sind da anfälliger als die Amerikaner.
0: Würdest du sagen, dass ein Softlanding in den USA gelingt demnach, was du sagst? Oder kommt das dicke Ende auch in den USA eben später?
1: Ja, das ist natürlich die, die große Frage. Es ist also schon verblüffend, dass 5% Zinserhöhungen, die vor zwei Jahren im Grunde angefangen haben, und man sagt normalerweise, nach spätestens 18 Monaten schlägt das irgendwie ein, eine, eine engere Fiskal- äh, Geldpolitik, höhere Zinsen. Bisher dominiert total diese Fiskalpolitik, also dass einfach noch Geld da ist. Die Konjunktur wird schon schwächer, wenn man sich so Indikatoren anschaut in den USA. Also es ist nicht mehr so brummend nach vorne hin, das wird schon weniger. Aber es sieht wirklich aus, als hätten wir zum ersten Mal seit Ewigkeiten eine weiche Landung. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass diese Fiskalpolitik so lange über die Zinserhöhungen hinweggeholfen hat, dass wir dann, wenn nachher die Zinssenkungen kommen, dann wiederum so weiterkommen, dass die, die Rezession nie kommt. Also es ist eine gute Chance für eine Weiche Landung, und trotzdem hat man die, die Erwartung, dass selbst wenn keine Rezession kommt, trotzdem die Zinsen gesenkt werden, weil die Inflation runterkommt. Also eigentlich toll.
0: Du hattest ja gesagt, das hat auch mit Joe Biden zu tun, das große Fiskalpaket, Inflation Reduction Act und, und, und. Das hat ein bisschen auch was mit dem Superwahljahr zu tun und genau eine der wirklich ganz großen Wahlen, auf die alle gucken, also ich würde mal sagen die Größe, das ist die jetzt in den USA im November, darauf wird hingearbeitet. Was hat das eben die Wirtschaft, was hat die Wirtschaft mit der Wahl in den USA zu tun?
1: Also was erstmal verblüffend ist, es gibt ja diesen berühmten Satz, ich glaube von Bill Clinton, it's the economy, stupid. Also ich gewinne die Wahlen, weil die Volkswirtschaft läuft. Was dieses Jahr komischerweise so ist, ist, dass Biden total unbeliebt ist, obwohl er diesen boomenden Arbeitsmarkt erzeugt hat, obwohl das Sozialprodukt stabil oder sogar stark wächst. Und was ihm offensichtlich einfach böse angerechnet wird, ist diese Inflation zwischendurch, wo die Bevölkerung irgendwie das Gefühl hat, der hat uns Kaufkraft weggenommen, trotz der boomenden Effekte. Also das ist schon irgendwie merkwürdig. Normalerweise müsste klar sein, dass er die Wahlen gewinnt bei der Volkswirtschaft, dass da ein Trump gar keine Chance hat. Nach vorne hin sieht es jetzt allerdings so aus, als wäre das Risiko relativ groß, dass Trump gewinnt. Und das wäre für alle Beteiligten eher fatal, weil man glaubt, die zweite Wahlperiode wird noch schlimmer als die erste. Und das wiederum verführt zur Erwartung, dass die FED, die ja nicht unpolitisch ist und vielleicht auch lieber einen Joe Biden als einen Donald Trump hätte, dass das zu früheren Zinssenkungen führen könnte, damit man die Konjunktur weiter stabilisiert, damit die beiden Chancen besser sind, als sie wären, wenn wir in der Rezession wären. Und weil man natürlich mit Zinssenkungen nicht warten kann, bis die Wahl quasi schon am Laufen ist. Also das, das wäre so ein Argument zu sagen, okay, es haben alle ein Interesse daran, dass die Volkswirtschaft weiterläuft da könnten die Zinssenkungen wirklich schon im Frühjahr dann irgendwann kommen. obwohl Würdest du damit
0: rechnen, dass es tatsächlich, die FED würde das natürlich sehr weit von sich weisen, um zu sagen, wir sind ganz unabhängig und wir agieren eben auch unabhängig. Aber würdest du denken, dass es genauso kommt und dass das der Hintergrund dazu wäre? Also
1: ich glaube zumindest, also Zentralbanken sind nicht mehr die Bundesbank von früher, sondern politische Erwägungen, auch bei der EZB, spielen schon eine Rolle aus meiner Sicht. Also das heißt jetzt nicht, dass man so bewusst irgendwas manipulieren will, aber so gefühlt, dass man irgendwie denkt, oh, wir wollen nicht, dass die irgendwas abbricht, glaube ich schon, dass die Erwägung eine Rolle spielt. Und dass man vielleicht eine Zinssenkung dann, kommen tut sie sowieso, dass dann im April statt im Juni oder sowas kommt. Also Wir wissen ja nicht, wann, die kommen irgendwann. Aber dass das vielleicht so ein bisschen ein Bias erzeugt, es ein bisschen früher zu machen.
0: Bestünde denn das Risiko, dass, wenn du sagst, es kommt zwei Monate vorher, dass wir dann vielleicht doch ein Inflationsthema haben? Also ich meine, das ist ja immer die Gefahr, das Risiko dabei, die Zinsen werden gesenkt, die Inflation ist nicht ordentlich bekämpft, sie kommt an irgendeiner Stelle wieder zurück. Wäre das denn vielleicht bei zwei Monaten früher schon der Fall oder ist das, wie du sagst, naja, das macht es nicht aus?
1: Also da müssen sich Volkswirte im Moment auch nicht besonders auf die Schulter klopfen, weil man erstmal die Inflation so nicht gesehen hat, als sie hochging sehr lange auch die Volkswirte nichts geahnt haben, dass das zweistellig wird. Und dann, als sie wieder gesunken ist, haben wir es auch nicht geahnt. Also, dass sie so schnell wieder runterkommt, ist auch überraschend. Jetzt haben wir eine Situation, wo ich jetzt argumentieren würde, da sind schon strukturelle Kräfte, die dann hindern werden, dass die Inflation ganz verschwindet. Also, nach vorne hin bleibt die Inflation ein Thema. Zum Beispiel durch diese Greenflation aus dem co 2 durch die Deglobalisierung, dass das nicht mehr so schön funktioniert wie früher. Die Lohnabschlüsse, die wir zuletzt hatten, die sind auch alle noch in der Pipeline und sind eher höher. Also da sind schon Risiken da, dass die Inflation langfristig wieder stärker wird. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt an zwei oder einem Monat geht. Geldpolitik rauf oder runter. Man hat jetzt hier gemerkt, also die, die Wirkungsleck bei der Fiskal- und Geldpolitik ist immer so lang, dass man da überhaupt nicht irgendwie richtig was sagen kann. Also ich kann, wenn ich jetzt früher senke und mache hinterher wieder eine Erhöhung, kann ich das eigentlich auch wieder einfangen, relativ schnell, ohne dass das so dramatisch ist. Also klar, im normalen Umfeld würde ich sagen, das ist kritisch, weil die Inflation ist noch nicht weg. Aber anderen Seite, sie kommt halt so heftig runter, dass ich schon argumentieren kann, okay, jetzt ist das Schlimmste vorbei.
0: Du sagst, das für die USA gilt das Gleiche für Europa.
1: Im Grunde gilt das Gleiche für Europa. Also der Unterschied ist, bei uns ist eigentlich die Zinssenkung einfacher, weil die Konjunktur ja viel schwächer ist. Man kann die beiden Regionen gar nicht mehr vergleichen, das ist so. Also insofern könnte man bei uns eher senken, aber ich glaube nicht, dass natürlich eine EZB vor der FED senkt. Ich glaube immer noch, dass die größere Zentralbank, der größere Einfachfaktor und ich habe immer noch von der EZB als Argumentation, dass die Kerninflation zu hoch ist. Die ist ja immer noch über drei, fast vier. Also glaube ich, die EZB wird eher ein bisschen abwarten, obwohl der Druck von der von der schlechten Konjunktur größer ist als in den USA. Aber kann es mir schwer vorstellen, dass man zuerst senkt, bevor die Fett sinkt.
0: Lass mich noch mal auf die Geopolitik kommen, bevor wir dann tatsächlich in die Wirtschaft reingucken. Du sagtest, ein Wahlgewinn von Donald Trump, das möchte man sich noch weniger vorstellen. Und deswegen könnte das von der Wirtschaft her vorbereitet werden. Auf der anderen Seite ist das ja kein Solo-Trend, sondern man sieht das überall auf der Welt. Wir haben inzwischen mehr Autokratien als Demokratien, also der Weg hin zu Autokratien, hat in den letzten Jahren ganz streng zugenommen. Gibt es denn da Gefahren, ganz allgemein bezogen auf unser bisheriges demokratisch und westlich geprägtes Bild?
1: Also natürlich, also erstmal ist klar, wir wollen keine Autokratie, weil die Demokratie ist das bessere System. Jetzt mal jetzt mit Markt erstmal gar nicht so reden. Es ist einfach, Menschen sollten frei sein und sich nicht von irgendeinem Diktator unterjocht werden. Aber auch ökonomisch ist es aus meiner Sicht ziemlich eindeutig, dass die Demokratie, auch wenn man gern drauf schimpft, durch das System eher wachstumsfördernd ist. Einfach der Wettbewerb, die Offenheit, das ist gut. Und Autokraten machen in der Regel irgendwann ganz entscheidende Fehler. Wie jetzt zum Beispiel in China. Da hat man auch ganz lange gedacht, die können alles. Da war es aber auch noch ein anderes System. Und seitdem der Herr Xi am Werke ist, geht man halt stärker gegen Tech-Werte vor, man unterminiert verschiedene Gruppen in der Gesellschaft, man hat Schwierigkeiten, mit der Immobilienkrise umzugehen. Also insofern ist es tatsächlich so, wir haben einen Trend zu Autokratien in ganz vielen Regionen. Macht einem auch durchaus Angst. Aber es ist auch so, dass dieser Trend schlecht ist, langfristig für Wachstum und, und eigentlich auch negativ für die Inflation, weil diese Sachen meistens auch inflationär sind, was diese Kräfte Geld verteilen, Korruption, was man da nennen kann.
0: 2024, das könnte ja dann eben doch das sehr spannende Jahr werden, weil mindestens die halbe Weltbevölkerung wählt. Du sagst, der Trend zu Autokratien nimmt zu. Da könnte man ja dann befürchten, 2024 wird vielleicht eher ein schlechtes Jahr, weil wenn man innerhalb des Trends denkt, das möglicherweise noch bestärkt
1: wird. Also die Wahlen sind schon auch ein echter Risikofaktor, muss man sagen. Wir hatten ja schon die erste in Taiwan. war jetzt nicht so wichtig, aber auch schon für das Verhältnis zu China ein bisschen kritisch, ein bisschen negativ. Aber die beiden Großen oder die drei Großen sind alle kritisch. Die Europäische Parlamentswahl. Da könnte natürlich ein Rechtsruck tatsächlich relativ viele Themen, die wir brauchen, wie Klimawandel, irgendwo ziemlich behindern, wenn man plötzlich ein Drittel der Mitglieder dort hätte, die sich gegen alles stellen. Wichtig ist auch Indien, da ist eine Wahl, da ist Modi eigentlich ein relativ erfolgreicher, sagen wir mal, Gestalter, wird aber immer autokratischer und das wird jetzt auch langsam kritisch. Also der wird die Wahl gewinnen, Die Angst ist, dass er danach noch autokratischer wird und noch mehr die Hindus nach vorne und so weiter. Und die entscheidendste ist natürlich die USA, wo ja im Moment bei den Umfragen verrückterweise Trump ziemlich weit vorne ist. Und das ist natürlich wirklich gefährlich, weil er dann, gut, er hat gerade versucht, die Demokratie zu stürzen, also kann man dem schlecht mit... Erwart, mit positiven Erwartungen entgegensehen. Da helfen auch Also keine, kein
0: lupenreiner Demokrat, das ist er auf jeden Fall nicht. Das
1: ist er auf jeden Fall nicht. Und da helfen auch keine Steuersenkungen mehr so in der Wirtschaft oder so. Wenn einer so agiert, ist das auch eher kritisch. Also es wäre schön, der würde an uns vorbeigehen.
0: Wir sollten vielleicht trotzdem vorbereitet darauf sein, dass es auch anders kommt. Aber das ist tatsächlich was, worüber viele derzeit nachdenken und sich dann entsprechend hoffentlich auch positionieren. Eine Frage, bevor wir in die Wirtschaft noch mal kommen. Was ist der Grund für diesen Trend, diese Fragmentierung innerhalb der Blöcke, diese Deglobalisierung? Wir haben ja immer noch eine Globalisierung, gar keine Frage, aber da ist doch irgendwie ein Bruch und der Trend hin zu Autokratien, was würdest du sagen?
1: Also das eine ist, wo man das auch bei uns gut erkennen kann, ist, dass die, also dieser, ich will mal positiv sagen, es gibt einen langen Trend zu Privat, also mehr Markt und zu. Globalisierung. Und der hat einige Einschläge verkraften müssen. Also einerseits die Finanzmarktkrise, was viele Leute verursacht hat zu sagen, oh, so doll ist das alles ja irgendwie doch nicht. Und dann die Pandemie und der Ukraine-Krieg, wo man alles irgendwie so wo sich das alles so ins Negative verschiebt. Man wird generell negativer. Also wenn man sich mit irgendeinem unterhält, eigentlich ist jeder negativ über irgendwie. Also der Optimismus ist irgendwie verflogen. Und wenn man alles in Frage stellt, dann hofft man halt, wenn da mal so ein, also in Anführungszeichen, ein starker Mann käme und wird das wieder in die Hand nehmen, dann wird es irgendwie besser werden. Also ich glaube, das ist allgemein so dieses Krisenszenario, was wir seit im Prinzip seit 2008 haben, was dann solche Lösungen näher bringt, also warum das in den USA so ist, ist mir völliges Rätsel. Weil die, Wie gesagt, die haben ja die ganzen Probleme so gar nicht, aber offensichtlich ist die Unzufriedenheit dort trotzdem auch enorm hoch, dass man irgendwie mit dem bestehenden System nicht mehr zufrieden ist und mit Gewalt eine Veränderung erzwingen will.
0: Vielleicht der Konflikt zwischen Stadt, Land. Die haben ja Bundesstaaten, die wirklich sehr unterschiedlich ticken und seit eh und je unterschiedlich besetzt sind. Wir werden es sehen, wir werden da jetzt nicht vorgreifen zu November. Lass uns auf die Wirtschaft gucken. Also die gestiegenen Zinsen gehen ja nicht spurlos an der Wirtschaft vorbei. Viele Unternehmen müssen sich refinanzieren, manche haben das ganz gut hingekriegt, möglicherweise, weil sie halt auch viel Cash in der Bilanz haben, andere haben das nicht so gut hingekriegt und jetzt ist ja schon so eine ganz lange Zeit, selbst wenn die Zinsen jetzt wieder sinken, sind sie noch nicht auf einem Niveau, wo alle Unternehmen schreien, Hurra, super, finde ich toll, damit kann ich gut leben. Was macht das mit der Wirtschaft und was erwartest du? Ich meine, hier sind wir in der Rezession. Was erwartest du? Werden wir mehr Insolvenzen kriegen? Wie können Unternehmen umgehen?
1: Also Tatsache ist, dass natürlich naheliegend, gerade in Europa ist jetzt auch wieder Unterschied zu USA, weil da ja keine Rezession ist, aber in Europa, in den USA gibt es auch Bremsspuren, auch bei Unternehmen, weil ja nicht jeder Sektor besonders stabil ist. Auch da gibt es Wirtschaftsbereiche, die nicht gut funktionieren. Also in wir Welt erwarten schon ja, Öl und Gas. Es hat sich ja auch anders entwickelt, als man dachte, ja, eigentlich dachte man nach Russland, jetzt hat man 150 Dollar im Öl und irgendwie ist das doch alles nicht so. Markttechnisch gesprochen sind das sehr häufig High-Yield-Unternehmen, die in dem Sektor tätig sind, also mit einem relativ schlechten Rating. Und wenn es da eine Finanzierung ein bisschen teurer wird, dann fangen die an, schon so ein bisschen zu wackeln. Also in den USA gibt es die auch, aber auch in Europa. Wir, wir glauben generell, okay, die, die Konjunktur wird schwächer, die Zinsen sind höher. Es gibt immer noch Lieferkettenproblematiken in den allen möglichen Sektoren, wenn man jetzt Deutschland zum Beispiel sind, Zulieferer in der Automobilindustrie, da knarscht es überall, weil irgendwie das Geschäftsmodell nicht mehr so richtig läuft. Also denkt mal an Bayer, also selbst große Unternehmen. Also wir glauben, dass die Ausfälle schon hochgehen und sind deshalb bei der Kapitalanlage da relativ vorsichtig. Also man kann immer noch in Unternehmensanleihen investieren, muss aber da ziemlich genau hingucken und wenn es dann schlechte Unternehmen also high yield sind sind wir schon würde ich sagen ernsthaft skeptisch da stehen da zwar jetzt 8 Renditen drauf wenn man da als Investor rein will aber die 8 kommen halt auch wirklich davon dass da ein echtes ein Risiko da ist also da muss man ziemlich genau hingucken wir haben eine Rezession oder doch wir also wir haben eine ein Kerneuropa ist in der Rezession würde ich sagen ist nicht alles nicht katastrophal aber wir sind in einer drin und das hat immer auch Konsequenzen also es sind immer schwache Unternehmen da, die man vielleicht vorher so auch nicht vermutet.
0: Was ist mit Sektoren wie der Bausektor oder Immobiliensektoren, mit denen es seit langem schon nicht gut geht? Ist denn da irgendwann mal so eine Bodenbildung erkennbar oder sind die jetzt gerade so ausgetrocknet und haben noch nicht mal eine Perspektive nach vorne?
1: Also ich würde da so ein bisschen unterscheiden, ob das Gewerbeimmobilien sind oder Häusless für normale Menschen. Bei den normalen Häusern kann ich mir schon vorstellen, dass wir langsam eine Bodenbildung haben. Es gibt einfach viel zu wenig. Viel zu viele Leute suchen ein Haus, suchen eine Wohnung. Da kann der Ausverkauf nicht ewig sein. Also da sollte irgendwann Belebung kommen, weil die Zinsen jetzt auch wieder runterkommen. Das hilft bei den Gewerbeimmobilien sieht das ein bisschen kritischer. Die Chinesen gehen ja fast unter in diesen Gewerbeimmobilienproblematik.
0: Also Evergrande ist gerade untergegangen, kann man so sagen? Ja.
1: Ne? wird auch, jetzt ja. gerade aufgelöst, 300 Milliarden Schulden. Keiner weiß, wie das ablaufen soll, wie das irgendwie, also das ist alles ziemlich offen. Die Benko-Geschichte bei uns ist ja auch noch mitten im Geschehen. Und man muss sich auch ernsthaft fragen, wenn man jetzt so übergeordnet, wer braucht eigentlich noch diese ganzen Gewerbeimmobilien, alle also nur noch im Homeoffice arbeiten. Also ich kann jetzt hier in meinem Frankfurter Büro acht Hochhausbauten rundum sehen und ich frage mich öfter schon, braucht man das wirklich alles? gibt es da noch den Markt für. Also da glaube ich tatsächlich, Gewerbeimmobilien bleiben kritisch, da wird es auch irgendwann Boden geben. Aber im Moment, glaube ich, ist das eher noch mit im Brodeln. Während so normale Immobilienhäuser, glaube ich, das müsste langsam ausgestanden sein.
0: Mhm. Gibt es denn umgekehrt Sektoren oder Unternehmen, die eben auch von den gestiegenen Preisen profitieren können?
1: Natürlich gibt es die. Also ganz simpel gesagt, alle Unternehmen, die Preisüberwälzungsspielräume haben, das kann natürlich ein Rohstoffunternehmen sein, in Zeiten, wo Rohstoffe knapp sind. Aber das können auch Unternehmen sein, die einfach ein Businessmodell haben, was unangreifbar ist. Also wir nennen die Dinger Qualitätsaktien. Ich nenne die unkaputtbare Unternehmen. Also Unternehmen, die in jeder Konjunkturphase stabil sind oder wachsen und die wenig Schulden haben, somit der Zinsanstieg ihnen nichts ausmacht. Da gibt es nicht so viele auf der Welt. Wenn man in Deutschland denkt, ist da zum Beispiel SAP so ein Unternehmen. Da kann das Produkt so schlecht sein, wie es will. Wenn ich als Kunde SAP nutze, komme ich da nicht mehr raus. Also ein bisschen auch der Microsoft-Effekt, der Google-Effekt. Weil ich
0: oder Apple, ne oder wenn Apple wenn ich oder also, auf der Schiene fahre, dann
1: ja, Oder Visa, ja, das ist einfach der Platzhirsch. Und wenn ich irgendwie ist, da komme ich irgendwie da nicht richtig raus. Das sind so Unternehmen, wo wir im Moment schwer, schwerpunktmäßig drauf setzen, also solche extrem robusten Unternehmen, weil zyklische oder geleveragete oder so sind einfach kritisch, wenn ich in so einer Phase bin, wo ich nicht so richtig weiß, wie es nach vorne aussieht und wo ich geopolitischen Riesen habe. Also da sind die Qualitätstitel einfach die, die sichereren. Würde ich sagen.
0: Aber ist das nicht auch so ein bisschen eine, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, also ich meine, wenn alle auf Qualitätsunternehmen setzen oder ich sag mal auf die Handvoll oder drei Handvoll Qualitätsunternehmen, dann werden die natürlich immer teurer und die erfüllen natürlich das, weil alle es ebenso sehen. Du ja. sagtest das ja gerade, ich komme da nicht mehr raus. Die sind schon der Platzhirsch und alle sind auch der Meinung, bis es irgendwann doch mal platzt, ja? ja. Das würde Was muss passieren, dass einer sich aus dem Rennen schießt?
1: Ja, das ist tatsächlich so, würde Ich würde auch gar nicht leugnen. Also die sind teuer geworden, weil wir ja schon zehn Jahre Krise haben. Und wenn ich auf besonders krisenresistente Unternehmen setze, dann steigen die zehn Jahre. Also die sind alle teuer. Wir finden auch nicht mehr gut welche in der Selektion. Das ist einfach schwierig geworden. Trotzdem ist es halt so, man weiß ja nicht, wann das endet. Also noch läuft das, das funktioniert, das ist einfach stabil. Aber daher kommt ja auch dieser extrem merkwürdige Unterschied zwischen US-Aktien und europäischen Aktien. Die US-Aktien outperformen nicht etwa, weil alle Unternehmen besser sind als alle europäischen Aktien, sondern weil die Amerikaner diese Seven Magnificent, also diese sieben wunderbaren Werte von Microsoft und Google haben. Wenn man aus dem S&P 500 diese sieben Werte rausrechnet, dann ist der S&P 500 wie der Stock 600. Also das sind US-Aktien genau wie europäische, aber es sind diese sieben, vielleicht sind es zehn Unternehmen, die so überragend sind, dass sie halt einen Unterschied machen.
0: Genau, du hattest es ja schon gesagt, irgendwie man kann da aber leider nicht raus, weil man, man weiß nicht, wann das Ende ist. Und auch ganz offensichtlich steckt jeder damit dick drin und fragt sich, wie lange geht das noch gut? Also das ist ja gar keine Frage, dass eine solche Übertreibung, die es offenbar darstellt in Bezug auf diese sieben Werte, also in vielen historischen Zyklen zuvor, wenn es andere Werte betroffen hat, dass, dass diese Übertreibung wieder zurückgekommen ist. Die ja. Frage ist, wann? Ja.
1: Das ist das Problem. Und Tatsache ist es so: Jetzt wir bei den Sieben, wir hätten von denen nur drei, weil bei Vieren sagen wir: Okay, jetzt ist es durch. Jetzt ist es also jetzt finden wir gar keinen Grund mehr, warum wir die haben muss. Die sind einfach zu teuer. Also Tesla okay, welche zum Beispiel. drei sind Sie noch Tesla-
0: haltenswert und welche also, vier sind richtig
1: erinnere, haben wir tatsächlich noch äh, Google, Apple und Microsoft so mhm. als im Portfolio irgendwo vertreten. Während manchmal, wenn man so Tesla nimmt, da ist das ist so zyklisch und so unklar, ob das E-Auto und so, da ist das halt alles. Und Amazon ist auch schwer einzuschätzen, Nvidia ist auch so eine Sache. also... Bei uns es eher Netflix noch Netflix
0: so, wäre das andere?
1: Netflix ist auch eher so. Das ist auch nicht. Also da würde ich auch sagen, bin ich mir gar nicht sicher, ob das so ein Qualitätsmittel ist. Muss ich das wirklich haben? Der Unterschied zu, zu Microsoft ist, das muss ich wirklich haben. Aber muss ich Netflix wirklich haben? Also ihr habt keins. Ja.
0: <lacht> ja. Dann frage ich dich natürlich die Frage der Fragen, über das haben wir ja schon gesprochen. Drei von vier sind noch im Portfolio, die anderen vier schon mit einem großen Fragezeichen versehen. Nebenwerte haben ja relativ miserabel abgeschnitten im Vergleich eben zu anderen Indizes, eben mit hohem Risiko behaftet. Irgendwann sagen aber die Portfolio-Manager oder auch Experten, kommen die wieder zurück zurück. Wann ist denn dieser Punkt, wir sprechen immer letztlich über das Gleiche, wann kommt die Konjunktur zurück, wann ist die Visibilität wieder da und wann vielleicht auch die Nebenwerte?
1: Das ist jetzt tatsächlich auch für uns eine große Frage, weil wir in Nebenwerten relativ groß sind. Also es ist ein ganz wesentliches Geschäft von Lazar Asset Management. Und es war halt die letzten vier Jahre ziemlich grottig von der Wertentwicklung, weil einfach Nebenwerte nicht gefragt waren. Das liegt natürlich an dieser Krise. Weil wenn Zinsen steigen und keiner weiß, wie die Zukunft aussieht, dann äh, will man nicht unbedingt so einen kleinen Wert haben. Langfristig bieten die aber drei bis vier Prozent mehr Ertrag als die großen Werte. Und man muss halt jetzt einfach auf den Augenblick warten, wo da wieder Bewegung kommt. Also einer der Punkte kann natürlich sein, wenn die Zinssenkungen kommen. Weil dann bedeutet das eine starke Entlastung für die Bilanzen von kleineren Werten, wenn man sich plötzlich wieder viel besser finanzieren kann. Dann wäre allerdings die Krux dabei, dann müsste die Zinssäckung kommen, ohne dass man eine richtige Rezession kriegt. Weil Rezessionen sind für Small Caps auch nicht gut. Also man braucht tatsächlich so ein bisschen dieses Goldilocks-Szenario, die weiche Landung in den USA, die wir ja für durchaus wahrscheinlich halten. Wenn das zustande kommt und dann trotzdem Zinsen gesenkt werden können, weil die Inflation schwächer ist oder weil das ausreicht, dann könnte da wieder richtig Bewegung reinkommen. Also von den Bewertungen sehen die alle wunderbar aus, aber Bewertung ist halt immer nur ein Aspekt. Die, das Momentum, wie man so sagt, ist im Moment noch in die, in die großen Werte, aber vielleicht kommt der Zeitpunkt in naher Zukunft, wahrscheinlich dieses Jahr.
0: Mhm. Du würdest ja sagen, Softlanding in den USA, also sowas erwarten wir in Europa nicht oder wartest du in Europa nicht, würden dann die Nebenwerte in Europa mitgezogen werden?
1: Also wichtig ist, dass die, dass die Rezession bei uns nicht noch schlimmer wird. Also da muss auch irgendwann Bewegung, also wieder eine Stagnation. Was ist denn schlimm,
0: wenn du sagst, nicht noch schlimmer? Was, Gut, was wir, wäre für dich denn schlimm? Ja,
1: Also wir sind ja in der Rezession, also in der kleinen. Was heißt so minus 0,2, minus 0,3? Das ist nicht, nicht wirklich schlimm, Es ist eher eine Stagnation. Also es sollte jetzt nicht noch Sachen völlig schief laufen, dass, dann, dass das mit einer minus 2 oder einem minus 3 ausgeht. Dann hat man natürlich eine ganz andere Welt. Ist aber nicht wahrscheinlich, wenn die Amerikaner sind, senken und dann noch wir zinsen senken und irgendwann dreht ja auch mal eine negativstimmung in einem land also das würde ich immer noch für wahrscheinlich halten aber es ist schon so dort also, wohl fühlt sich im Moment keiner so richtig in, in Kerneuropa, weil man immer mehr Probleme sieht, als man Chancen sieht. Man könnte jetzt als, als jemand, der was verkaufen muss, sagen, und das ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man in Europa wieder sein muss. Aber das ist halt schwer zu argumentieren, weil man einfach nicht sieht, wann dann eine Wende kommt und es wirklich besser wird.
0: Trotzdem aufs Jahr gesehen, also für den Fall, dass es denn besser wird, was sind deiner Ansicht nach die Anlagetrends? Das muss jetzt nicht nur für 2024 sein, weil ein Trend ist im Zweifel irgendwie nicht nur für zwei Monate. Oder drei oder auch vier, sondern vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Wie sollten sich Anleger positionieren? Ich habe jetzt schon gelernt, noch nicht so in die Vollen gehen, erstmal abwarten. Aber wenn sich solche Anzeichen ausbilden, wie beispielsweise die Zinssenkung oder erste Zinssenkung ohne große Rezession drei oder fünf Prozent. Was sind die Trends? Wie sollten sich Anleger da aufstellen?
1: Also, eins, was offensichtlich ist, dass man mit Anleihen, also zumindest mit hochqualitativ, Guten Anleihen keinen Fehler machen kann, weil das Zinshoch in der Bässe der letzten zwei, drei Jahre, das ist vorbei. Also, die, die Bundesanleihen waren in der Spitze bei 3%, sind jetzt bei 2,5 Viertel. Zwei. Das ist eine Kapitalanlageklasse für viele Anleger. 2% sind vielen dann wiederum nicht genug. Da muss ich ja gucken, ob es irgendwelche Unternehmensanleihen gibt, die okay sind und dann halt 4 bieten. Die gibt es auch, aber da muss man schon genau hingucken. Also, der Zins ist zu Also, nur im
0: Investment-Grade-Bereich. Ja, also, also, du sagst High-Yield, sehr gut: Investment-Grade, liquide, groß.
1: High-Yield halte ich für ein bisschen skeptischer. In wir haben so eine erste Klasse, skandinavischer High Yield, da sieht es ein bisschen anders aus. Die sind viel besser, die Unternehmen, da hat man noch ganz gut, aber das ist eine Nische, da sind nur wenige unterwegs. Ein klassisches Produkt, was bei uns eine große Rolle spielt und was in so einem Umfeld immer gesucht ist, das sind Wandelanleihen, ein bisschen komplexere Produkte, also Unternehmensanleihen, die man in Aktien wandeln kann, wenn der Aktienmarkt gut läuft. Da ist die Logik, dass man, wenn es schlecht läuft, die Anleihe hat, und wenn es gut läuft, die Aktie hat. Und diese Zwischenform ist halt genau in so einem Szenario, wo ich nicht so genau weiß, ist die ziemlich gut. Also da haben wir im Moment wieder relativ viel Nachfrage. Und auf der Aktienseite sind die Konzepte eher global, weil man bei Europa irgendwie skeptisch ist. Also wir haben wenig Nachfrage nach europäischen Aktien, egal in welcher Form. Und dann muss man halt handschauen, wie wählt man die aus? Und dann ist wiederum dieses Thema Qualität vielleicht kombiniert mit so einem Value, also dass man fundamental nach noch einigermaßen preiswertigen Qualitätsunternehmen sucht. Hört sich jetzt so ein bisschen verdreht an, aber das ist eigentlich so ein relativ festes Konzept, dass man kombiniert Superqualität mit vernünftig bewertet. Und da sind auch einige von denen dabei, die wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben. Also das ist halt auch eine Visa. Genau,
0: die Frage wäre an dich in dem Falle dann schon gewesen, gibt es denn überhaupt Qualitätsunternehmen, die noch günstig bewertet sind und und, 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 eben all diese Faktoren aufweisen? Da muss man ja wahrscheinlich schon sehr genau gucken, oder? Da muss man
1: sehr genau hingucken, insbesondere in Europa, weil in Europa ist das mit der Qualität oft, also gibt es schon, aber jetzt auch nicht endlos. Ich würde es eher als machen. <lacht>
0: <lacht> Frage. Welche Rolle spielen Dividenden, Strategien oder Dividenden überhaupt für ein Portfolio? Gerade bei Privatanlegern stehen ja hoch im Kurs und werden auch oftmals im Zusammenhang mit dem Thema Qualität genannt.
1: Also klar ist, für viele ist das wichtig. Gibt es in vielen Gesprächen. Man redet immer mal gern über Dividenden. Sicherer Ertrag ist ja irgendwie auch ein Faktor. Es ist allerdings nur ein einziges Kriterium. Und wenn wir normalerweise Value definieren, dann ist das sowas wie Ertragsrendite von Aktien. Dann sind das Bewertungskriterien nach allen möglichen Sachen. Und wenn ich das auf ein einziges, nämlich einfach nur, sagen wir mal, steigende Dividende reduziere, dann bleiben oft Werte übrig, die, die man eigentlich nicht will. Also zumindest wir nicht aus dem anderen Kriterium heraus. Mach mal ein Beispiel
0: dazu, damit man es besser versteht.
1: Äh, nehme ich jetzt mal ein Extrembeispiel, dass sowas wie Bayer, da sieht so eine Dividende, oder auch BASF, da sieht die Dividende ja gut aus, Aber das Unternehmen oder beide Unternehmen sind in schlechtem Zustand möglicherweise. Und wenn man langfristig schaut, dann ist die Wertentwicklung von Dividendentiteln, also von all dem, was oft in den Fonds drin ist, deutlich schlechter als das vom Index. Also es ist nicht ein Selektionskriterium, was dann sicherstellt, dass sich die Aktie besser entwickelt als der Markt. Aber man hat natürlich, jemand hat die Ausschüttung, oft sind das ja, Werte, die auch stabil sind. Also ne, ich kann ja nur eine stetige steigende Dividende zahlen, wenn ich einigermaßen vernünftig vom Unternehmen habe. Aber es ist jetzt nicht das Kriterium, zum Beispiel wachstumsstarke Unternehmen zahlen halt häufig gar keine Dividende oder geringe Dividenden. Und die habe ich per se nicht, wenn ich einen Dividendenfonds kaufe oder Dividendentäter auswähle. Das ist ein bisschen zweischneidig.
0: Aber es gibt ja schon auch welche, eben die beide Dinge in sich vereinen. Und da sind wir jetzt wieder bei den, Nicht gerade bei den Magnificent Seven, aber zumindest irgendwie bei den Qualitätstiteln, auf die jeder guckt. Irgendwie Wachstum sowohl auf der einen Seite als auch Ausschüttungen und, 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 die eben alles richtig machen.
1: Also Klassiker bei uns ist zum Beispiel, wenn man in Deutschland denkt, so Deutsche Post oder so, die sich halt nach verschiedenen Kriterien ganz gut entwickeln. Oder im Moment Bayersdorf. Also es gibt schon noch einige, die, die da ziemlich gut aussehen. Man soll sich nicht nur so an einem Kriterium orientieren und nur auf die Dividende gucken und dann fünf Dividendentitel glauben, damit hat man's geschafft.
0: So einfach ist es halt doch
1: nicht. (lacht)
0: Möglicherweise nicht. Genau. Sollten Gold oder Rohstoffe Teil des Portfolios sein? Also gerade Rohstoffe haben sich ja in der letzten Zeit nicht so besonders gut erwiesen. Und Gold ist immer mal so mitgeschwommen. Also was würdest du sagen jetzt im Hinblick auf die Zukunft? Sollten Anleger Gold und Rohstoffe mit aufnehmen?
1: Also bei Rohstoffen ist immer das Problem, dass die extrem zyklisch sind. Und da muss man unheimlich gut sein in der Erkennung des Zyklus. Und da sind selbst die Spezialisten nicht besonders gut. Also das als Normalkunde zu erkennen, oh, jetzt kommt der Aufwärtszyklus und jetzt brauche ich wieder Ölwerte, ist halt wirklich schwierig. Und langfristig ist das nicht unbedingt super. Viele Rohstoffe, entgegen dem, was oft diskutiert wird, sind eher auf ganz lange Sicht im fallenden Trend. Die waren früher schon viel teurer als heute und wären gar nicht unbedingt teurer. Klar, man könnte aus der Diversifikation sagen, okay, 5 irgendwie in diesem Sektor kann man nichts falsch machen. Aber es ist nicht so ganz klar. Bei Gold ist ja ein bisschen eine eigene Sache, da habe ich meine eigene Theorie. Gold ist immer dann interessant, wenn Amerika als Land in die Krise gerät. Weil Gold ist hauptsächlich die Alternativwährung zum US-Dollar. Also das mit Krise und so ist auch alles wahr, aber der Hauptpunkt ist eine Alternativwährung zum Dollar. Da muss man sich überlegen, okay, ist ist Amerika und der Dollar im Moment so in Gefahr? Und das ist aus meiner Sicht nicht so richtig. Also Amerika ist eher wieder zurück als stärkste Nation und eigentlich ist der Dollar da. Jetzt ne? könnte man über vermuten, okay, wenn die Zinssenkungen richtig kommen und dann, ja, vielleicht so ein bisschen. Aber so die Grundsache, wie man, warum man oft gern Gold kauft, wenn man an die 80er Jahre und dann so einen Riesenanstieg denkt oder nach der Finanzmarktkrise oder so. So ein Szenario haben wir im Moment, glaube ich, nicht. Insofern schadet Gold nichts, wenn man da ein bisschen was macht. Aber ich glaube nicht, dass das das Produkt sein wird, was die Lichter ausschießt.
0: Wir hatten ja in den vergangenen Jahren diverse Krisen. Also nicht nur den Konjunkturzyklus, der lehrbuchgemäß in eine Rezession führt, sondern wir hatten auch viele geopolitische Krisen und wir haben dieses Klimathema, wovon... Du ganz am Anfang gesprochen hast, also die Energiekrise, da kommt ja einiges zusammen. Hat sich denn deine Ansicht nach Gold innerhalb dieser vielfältigen Krisen bewährt oder würdest du sagen, hey, wir hatten so viele Krisen und noch nicht mal da hat sich Gold so richtig gemacht oder hat das gemacht, was man eigentlich von Gold so erwartet?
1: Ja, das würde ich genau so sagen. Also so richtig doll war Gold nicht. Also es ist ja jetzt nicht in der Besse, aber es, es hat jetzt nicht erfüllt, was man da dachte. Wir kriegen jetzt die hohe Inflation und dann verdoppelt sich der Goldpreis in kürzester Zeit oder so. Es, es läuft halt so mit eher undramatisch und deshalb wieder zu dem Punkt, was man braucht, damit Dollar mal auf 3000 geht, wenn man das mal so nehmen wollte, da bräuchte man eine richtig große Krise in Amerika. Okay, jetzt könnte man vielleicht vermuten, wenn Herr Trump irgendwas gewählt wird und irgendwas falsch macht, dass dann vielleicht da Bewegung reinkommt, so als Sicherung gegen so eine Krise Amerikas. Aber das ist schon sehr spekulativ, ja, dann müsste er schon Grauenhafte Dinge. Gut, vielleicht macht das ja aber, wenn wir schon grauenhafte Dinge tun. Ne? So.
0: Vielleicht ist es ja auch die Frage, dass man sich das jetzt nicht so wünschen würde, auf der einen Seite, weil das hat ja nun auch wirtschaftliche Auswirkungen für Europa oder für die gesamte Welt. Genau, ich will darüber nicht später reden, <lacht> ja. aber zumindest ja. äh, wollen, wir uns das, wollen wir uns das jetzt mal nicht so vorstellen. Aber es wenn man sich ja auf jeden Fall
1: die letzten Jahre anschaut, wo man nur über Krise geredet hat und da hat Gold nicht viel gemacht.
0: Ja, Werner, es gibt ja Menschen, die sagen, okay, Ich gehe in Kryptowährungen, weil das ist nämlich noch unabhängiger von was auch immer. Nicht nur von dem Papiergeld, sondern tatsächlich von sämtlichen Entwicklungen. Bist du auch der Meinung?
1: Teil der Kryptowährungen ist die Blockchain, also das technologische System, mit dem die Kryptowährung gehandelt wird. Das finde ich super als Mathematiker von der Ausbildung. Das ist die Zukunft. Die Währung darauf die als eine Anwendung der Blockchain ist, da habe ich schon meine Zweifel. Also die grundsätzliche Idee war ja, dass das irgendwie unabhängig ist von den Zentralbanken und vom Staat. Und jetzt gibt es ETFs darauf, was schon zeigt, ja, naja, das wird schon Mainstream, so irgendwie also mit dem großen anarchistischen Anspruch der Bitcoin, das ist alles nicht mehr so. Und dann glaube ich tatsächlich, der Staat hat kein Interesse dran, dass da irgendeine anarchistische Währung über die Jahre sich entwickelt und sich damit vom Staat und vom System abkockelt. Deshalb kann ich mir schwer vorstellen, dass man das ewig so laufen lässt. Sondern wenn, dann gibt es irgendeine Digitalwährung, der EZB, der FED, wo das irgendwie so kontrolliert ist, sowas ähnliches wie die Bitcoin, aber halt staatlich kontrolliert. Also im Moment ist das ja eigentlich nur so ein bisschen hin und her Gezocke. Also ich habe immer das Problem bei der Kapitalanlage, wenn ich so gar keine Vorstellung habe, was bestimmt denn den fairen Wert, also warum steigt und fällt es denn jetzt, dann fühle ich mich unwohl, weil das nur so ein Gezocke ist. Jetzt plötzlich gibt es ein Gerücht, irgendein Chinese hat irgendwas gemacht, zack, 1.000, 2.000, 3.000 mehr, ach stimmt nicht, 3.000 weniger. Und das ist für mich halt schwer, also mehr so ein Spiel, also langfristig glaube ich nicht dran, dass das Bitcoin die Welt aus den Angeln hebt. Und im Moment kurzfristig ist es halt ein Gezocke, was ich ehrlich gesagt nicht beurteilen kann.
0: Dann lass uns doch zum Schluss darüber sprechen, was die Welt vielleicht aus den Angeln hebt. Das wäre nämlich meine Schlussfrage gewesen. Was sind denn die großen Trends? Also wir haben natürlich auch im vergangenen Jahr uns viel über KI unterhalten. Klima, hattest du schon gesagt, es gibt diverse Aufgaben, die wir zu lösen haben oder die die Wirtschaft zu lösen hat, wie können Anleger an solchen Trends profitieren und welche sind das deiner Meinung nach?
1: Also wenn man die rauszugreifen, KI ist mit Sicherheit ein Riesentrend. Also das das wird die Welt verändern, das ist offensichtlich. Allerdings, ob man jetzt dieses Jahr damit schon Geld verdienen kann, das ist eine ganz andere Geschichte, weil völlig unklar ist, wie dieser Trend sich auswirkt, wie der regulatorisch umgesetzt wird. Also man kann natürlich... So einen Fonds kaufen, der irgendwie KI-Unternehmen beinhaltet. Man kann auch bei Google oder bei Microsoft oder bei Apple dran glauben, dass die irgendwas entwickeln. Aber noch ist das, glaube ich, eher auch wieder so ein Spiel. Also es ist völlig unklar, wie sich das entwickelt. Aber auf Blick zehn Jahre wird die Welt eine andere sein. Also Also dann doch in
0: die Unternehmen investieren, die jetzt schon gut gelaufen sind, also in die Microsofts und du hast es ja schon gesagt. Oder vielleicht an diejenigen, die ein bisschen die Infrastruktur bieten oder in diejenigen, die die später die Anwendung machen.
1: Das Problem ist, natürlich kann ich, nehmen wir mal die, die da wirklich was machen, Microsoft und Google, aber da ist das ja auch nur 5% des Geschäfts. Also das wird ja überlagert von ganz anderen Themen. Die machen auch diese Themen-KIs, aber das ist ja nur ein Teil des Geschäfts. Also kann ich das schon ein bisschen machen? Ich könnte auch sagen, ich bin ein bisschen abgesichert, weil die auch noch was anderes haben. Und wenn das mit dem KI nichts wird, heißt das noch lange nicht, dass Microsoft nicht mehr läuft. Also das kann man natürlich machen, aber man kann halt auch nicht glauben, dass dass das dann die reine Umsetzung ist. Wenn ich dann was suche, was die reine Umsetzung ist, dann ist das, wenn es funktioniert, viel zukunftsträchtiger. Aber von den 100 Unternehmen werden halt nur zwei überleben weil das ja die Frühphase ist, man weiß ja noch gar nicht, wo geht das hin, wie, wo ist die, man weiß gar nicht, wo die Anwendung ist. Also wir probieren hier schon alle möglichen Sachen rum, auch im Asset Management, kann man das verwenden. Aber wo das genau hinführt, wissen wir auch noch nicht. Das mhm. Auf einen einzelnen Wert da zu setzen, das kann ein Zufallstreffer sein. Man vergisst heute häufig, wenn man so sagt, die, nehmen wir mal Apple, hätte ich doch die vor 30 Jahren gekauft, da waren die bei einem Dollar. Und heute sind sie bei Tausenden. Das stimmt, aber... Da waren auch tausend andere und ich hätte mm. wahrscheinlich nicht zufällig die Microsofts, die Googles gewählt. Das halt rückblickend sagt man dann hätte ich doch wissen müssen, aber konnte man gar nicht. Reiner Zufall, wer das richtig gepickt hat.
0: Okay, also lieber auf einen Korb gucken und alles in ein Portfolio packen. Andere Frage, was ich eben noch erwähnt habe: Was sind die anderen Trends mit Klima oder Demografie? Es gibt ja so vielfältige.
1: Vielleicht ein Thema. Natürlich ist Klimawandel ist jetzt ein ganz großes Thema und da wird mit Sicherheit auch Potenzial sein. Aber man konnte auch in den letzten zwei, drei Jahren erkennen, wie kritisch das ist. Also wenn man sich zum Beispiel einen Index anschaut, Global Energy und Global Smart Energy. Also in dem einen die Ölwerte und die Gas- und Entwickler und in dem anderen die Windenergie, die Sonnenenergie, die Pumpenhersteller, was man so unter Smart Energy dann sieht. Dann sieht man in der Pandemie eine gewaltige Outperformance von diesen Smart Energy-Sachen. Und die Ölwerte fast bei Null, weil man irgendwie dachte, oh, ja. Brauchen wir nicht mehr, und kann weg. Kann weg. Und seitdem sind die Ölwerte permanent gestiegen und die Smart Energy und dieser ganze Gas permanent gefallen über Jahre hinweg. Also man sieht, das sind oft enge Industrien, die extrem anfällig sind für, dass da Geld reinfließt und die sich dann verzehnfachen über Nacht und dann merkt man, oh, das klappt ja gar nicht so richtig und dann äh, kollabiert das wieder. Also die Ideen. Sind und dann zu
0: denken, dass nochmal Geld reinfließen könnte, jetzt ist auch zu früh, weil Geld ist ja erstmal gar nicht vorhanden.
1: Geld ist nicht vorhanden, noch fallen diese Indizes. So sind oft auch Small Caps, die im Moment gar nicht laufen. Also überlagern sich relativ viele Themen. Also nach vorne hin glaube ich schon, das hat Potenzial, weil wir müssen ja am Klimawandel arbeiten, das ist ja unbestritten, das ist ja alles, das kann ja nicht einfach so weitergehen. Also die Idee ist immer gut, aber die Umsetzung ist wirklich schwierig. Themenfonds finde ich generell immer schwierig. Man hat so ein Thema im Kopf und dann funktioniert das nicht und dann hat man her vergessen, dass man es im Depot hat und wundert sich dann, dass da irgendwas mit Null steht. <lacht> ja? Also, okay. das ist, ne? Während, während, sag mal, während. Wenn man jetzt einen globalen Aktienfonds hat, dann hat man alles drin und dann verlässt man sich eher drauf, dass jemand sich darum kümmert. Also das ist die Abwägung.
0: Am Ende eines Interviews möchte ich eigentlich gar nicht so im Pessimismus verharren, wo wir jetzt so ein bisschen reingeschlittert sind. Also vielleicht könntest du noch was Positives sagen. Also nur wenn es was Positives gibt für 2024, sind wir dann in irgendeiner Weise einen Schritt weiter als in den... Krisenjahren, So haben wir angefangen in den Krisenjahren davor.
1: Also dann wäre ich mal positiv, auch wenn wir darüber geredet haben. Aber ich sage es nur mal deutlicher. Die Psychologie von 2023 war, oh Gott, wir haben total hohe Inflation. Und was müssen die Zentralbanken alles machen, um das noch zu fangen? Und das kann ja nur schiefgehen. In 2024 ist die Einstellung eher... Oh, die Inflation ist ja überraschenderweise fast weg. Das Thema ist ja gar nicht mehr so richtig da. Und die Zentralbanken können ja bald senken. Und normalerweise sind die besten Aktienphasen diejenigen, wenn es Zinssenkungen gibt und es gibt keine Rezession. Weil dann habe ich das Goldilocks, wie ich vorher schon gesagt habe. Es läuft eigentlich ganz gut und dann kommen noch die Zinssenkungen, dann sind Renten weniger attraktiv, da werden Aktien wieder attraktiver und dann fließt dort Geld rein. Und dann kann das ein ganz gutes Aktienjahr werden. Also eigentlich haben wir vorher fast so ein bisschen über das Ideal auf der Aktienseite gesprochen. Nur wissen wir halt nicht, ob es so kommt. Aber wir haben, das wäre die Beschreibung, einigermaßen stabile Volkswirtschaft und dann die Zinssenkungen und dann laufen Aktien.
0: Zwei Sätze sind bei mir im Gedächtnis besonders hängen geblieben. Erstens, dann hat man vergessen, was man so im Depot hat und dann steht da plötzlich etwas mit Null drin. Also Null hatte ich zum Glück noch nicht, aber schon sehr viel weniger. Check. Tja, und jetzt das Positive. Die besten Aktienphasen waren in der Vergangenheit Zinssenkungsphasen, die ohne eine tiefe Rezession einhergehen. Wie schön wäre das denn für 2024? Damit sind wir am Ende der 61. Folge von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.